0: Hoje com o pastor Joseph Prince. Igreja, é incrível que Deus ordenou para um tempo como este que falemos do Salmo 91. Para aqueles que não estavam aqui, talvez você estivesse de férias e você está conosco hoje, eu gostaria que você soubesse que semana passada, ou nas duas semanas passadas, falamos sobre o Salmo 91. Mostramos um trecho do sermão que preguei no início deste ano, na verdade foi o primeiro sermão deste ano, 2014 e eu preguei sobre o tema do ano que Deus me deu eu mencionei especificamente isso observe com cuidado Israel este ano nós vamos mostrar mais uma vez um trecho, mostramos a última vez e eu disse, coloque os seus olhos sobre Israel a profecia bíblica diz que todo mundo vai se voltar contra Israel nos últimos dias quando você lê Ezequiel 38, a Bíblia diz que do norte virá Rosh, no hebraico. Príncipe de Mesec e Tubal. A palavra Rosh, no hebraico, é a palavra antiga para Rússia. mezec é uma cidade antiga, hoje conhecida como Moscou. Ok? Tubal é hoje Tobosque, na Rússia. Rússia vai se levantar outra vez. Deixe-me dizer que no século 17, no século XVI e sucessivamente, você não encontra... A Rússia, quando Ezequiel escreveu no Antigo Testamento sobre a Rússia, eram somente tribos. Eles não eram uma superpotência, mas nós vemos aqui que Rússia vai se levantar de novo e o mundo está se tornando um lugar caótico. Quando no início do ano Deus fez que colocássemos o foco em Israel para orar e interceder por eles, pedindo proteção... E nesse primeiro culto nós oramos o Salmo 91. Eu disse então que pregaríamos sobre o Salmo 91. Não sabíamos que viria o vírus do ebola, que foi a pior epidemia até agora. Normalmente está confinado numa área pequena, foi a pior dessa vez. Muitas pessoas morreram e está espalhando. Não sabemos o que está acontecendo, mas estou certo que as autoridades dos países, bem como do nosso país, têm o melhor sistema possível de proteção e nós vamos fazer o melhor para proteger o nosso povo. E aqui, igreja, é onde o Salmo 91 é importante. Deus prometeu que existe um lugar nele onde não teríamos medo do espanto noturno, onde nenhuma praga chegaria à nossa tenda. Em hebraico, nossa tenda é onde nós vivemos. Em outras palavras, a família toda seria protegida. Nenhuma praga. e Ebola é uma praga. Nenhuma praga chegaria perto da nossa tenda. Amém? Eu queria que você soubesse que no passado, Deus protegeu o seu povo. Deus faz a diferença entre o seu povo e o povo do mundo. Eu vou mostrar agora mesmo que em Êxodo capítulo 8, se você olhar aqui... Deus enviou Moisés e Arão para falar com o faraó o rei do Egito que tinha o povo judeu escravo Satanás odeia o povo judeu assim como Hitler e outros eles têm uma ira sobrenatural contra o povo de Israel não tente explicar você pode dizer que é por causa da terra mas você pode ver que Davi já comprou essa terra Abraão comprou a terra Isaac herdou a terra o que mais você quer? O fato é esse, gente, existe uma ira sobrenatural contra o povo judeu. Eles não são perfeitos, eu garanto a você que muitos deles não são perfeitos, mas muitos, muitos deles são pessoas que, para o bem ou para o mal, têm uma influência desproporcional. Eles são uma raça minoritária, não são numerosos, mas eles têm uma influência enorme para o bem ou para o mal. Para o mal, por exemplo, Karl Marx, o pai do comunismo, é uma influência desproporcional. Assim, isso demonstra que Deus escolheu um povo pequeno, gente que não tem muito para oferecer, para mostrar sua glória através deles. Mas Deus não vai esquecer seu conserto que ele fez com seu pai Abraão e em Isaac se cumpriu, não em Ismael. Essa é a promessa de Deus. Assim, eu quero que você saiba o que está acontecendo no mundo hoje. Nós somos a geração do fim. Amém? Veja, Deus protegeu o seu povo no passado? Sim. E naquele dia, Deus estava falando com o faraó, rei do Egito. Separarei a terra de Gozém, o lugar da aproximação. Gozém significa aproximação. Em que meu povo habita, veja que o povo habitava perto de Deus. Para que lá não haja enxames de moscas para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, e por separação entre o meu povo e o teu povo, Deus disse a faraó, amanhã será esse sinal. Veja que quando as pragas vêm, Deus faz uma diferença entre o seu povo e o povo do mundo. Você me escuta? Não temo o que o mundo teme. Você tem um Deus. Como um passarinho falando com o outro, como é que esses homens estão tão medrosos Estão estressados e preocupados. E o outro responde, eu acho que eles não têm um Pai Celestial como eu e você temos, que nos alimenta. Jesus disse que se Deus alimenta as aves dos céus, quanto mais vocês... Amém? Está claro que Deus faz uma distinção. Não haverá enxames de moscas no lugar da aproximação. E moscas simbolizam os espíritos malignos. Beuzebu, um dos nomes de Satanás, literalmente é o Senhor das moscas para quem não conhece a etimologia da palavra correto agora vamos para o capítulo 10 de êxodo o povo de deus ainda está na escravidão do egito e deus envia moisés sinais após sinais praga após pragas e faraó tem o um coração endurecido então o senhor disse a moisés estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do egito Trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas. Em toda a terra do Egito por três dias. Eles não viam um a outro e ninguém se levantou do seu lugar por três dias no Egito. Os judeus também estavam no Egito. Mas todos os filhos, diga todos, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Eu costumava ler isso e nunca havia parado para meditar. Até um dia que eu estava lendo e descobri... Que essa luz era luz sobrenatural. A luz vinha das lamparinas que eles usavam naqueles dias. E o mesmo óleo estava disponível para os egípcios. Mas eles não conseguiram acender naquela noite. Eram trevas tão espessas. Mas uma luz sobrenatural estava na habitação do povo de Deus. Assim, nesses últimos dias, haverá uma luz sobrenatural na sua família... Sua habitação é sua família, você vai ter luz sobrenatural. Amém? O mundo não tem esse tipo de luz. Na televisão, no cinema, aqueles que são casados, são apresentados como cheios de tédio e parece que eles estão sempre brigando ou estão sempre se prostituindo e vivendo em relacionamentos fora do casamento. Parece que estão se divertindo e esse tipo de coisa está sendo apresentado para os seus filhos. Mas deixe-me dizer isso, eu creio que na sua habitação haverá a luz. É incrível como as trevas se espalham e ninguém diz nada, mas nós vemos a estupidez da forma como esse mundo funciona. Como pode uma mulher estar segura? Como pode se entregar em espírito, alma e corpo? Amém? Para um homem que ela ama, mas que não quer se casar. Assim, se valorize. Amém? Glória a Deus. Você merece uma aliança. Se o homem não quer se casar com você, está te desvalorizando. Assim, esse foi o passado. No passado, Deus cuidava e protegia o seu povo. Eu fiz uma diferença entre o meu povo e o seu povo. Deus disse a faraó. Vamos avançar. Além do nosso tempo, vamos para o livro de Apocalipse, não estaremos aqui, estaremos nos céus com os nossos novos corpos, olhando os sete anos de tribulação. No livro do Apocalipse, a igreja é somente mencionada no capítulo 2 e 3 e depois você não encontra mais a igreja porque ela foi arrebatada. Daí em diante você vê a igreja no céu, certo? Quando a tribulação acontecer na terra. A Bíblia diz que Deus vai levantar alguém para pregar o Evangelho. Quem é que vai pregar? Porque os pregadores estarão todos nos céus, os ensinadores também, os pastores também, todos os missionários. Quem vai pregar o Evangelho do Reino naqueles dias? Deus vai levantar centenas, Deus vai salvar e levantar 144 mil evangelistas judeus. Amém? Estamos falando do futuro agora, porque Israel terá sido deixado... E os remanescentes que forem salvos vão subir, claro. Eu creio num grande avivamento para Israel. E eu creio que muitos, muitos, muitos israelitas subirão. Muitos judeus serão salvos. Mas aqueles que forem deixados, eles serão salvos depois. Provavelmente eles verão o que acontecerá e serão salvos. 144 mil, a Bíblia diz, 12 mil de cada tribo. 12 tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. Somando 144 mil. Mas mesmo quando coisas ruins estiverem acontecendo na terra, olhe para a conversa entre os anjos. Apocalipse 7. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o um selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Assim, este selo nas testas dos 144 mil protegeu-os de todo o perigo que viria sobre a terra. Amém? A razão por que estou mostrando isso é porque, em princípio, existe um selo nas nossas cabeças que o mundo não pode ver. Que selo é esse, pastor? Apocalipse 14 nos diz qual é. E eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Voltemos a Apocalipse 7. Vamos lá. No versículo 4, e ouvi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Totalizando 144 mil. E Apocalipse 14 diz, qual o selo? E olhei o cordeiro sobre o monte Sião. O monte Sião é a Jerusalém Celestial. O cordeiro está lá, então aqui é o céu. Amém? Haverá um arrebatamento desses 144 mil judeus, porque eles estão lá. Provavelmente no meio da grande tribulação eles são arrebatados. E depois que eles subirem, o pior virá três anos e meio de grande tribulação. E os 144 mil, quando estiverem no céu, veja qual o selo que eles têm. O nome dele, o nome de Jesus e o de seu Pai, escritos nas suas testas. Eu estava lendo isso um dia e Deus falou comigo e disse, hoje existe um selo que Satanás pode ver no povo de Deus. Está na sua testa, você não pode ver, mas é mais real do que coisas físicas, porque o físico procede do espiritual. As pessoas dizem eu não posso ver, eu não posso crer. As pessoas ficaram rasas assim, porque tudo veio de Deus. Deus é Espírito. Na verdade, se você pode ver, não vai durar. Tudo que você pode ver é temporal. Essa cadeira você pode ver, não vai durar. Sua roupa, não vai durar. Seu corpo, você pode ver, não vai durar. Você não pode levar esse corpo para o céu, porque ele não pode suportar as belezas do céu. Ele não vai suportar a harmonia do céu. Você vai ter um corpo novo. Tudo que você pode ver e tocar... É temporal. As coisas que você não pode ver, o selo em você, a proteção, está em você, filho de Deus, e na sua família. Mas o que é isso? Está intacto ainda hoje. Eles tinham, no livro de Apocalipse, os 144 mil, mas para nós... Tendo o seu nome na nossa testa, tendo o nome do Pai na nossa testa, significa o quê? Que nós estamos pensando no nome de Jesus. Quando nós estamos em problemas, qual é o primeiro nome que vem à nossa mente? Não nosso amigo mais próximo, não uma outra pessoa, não é horizontal, porque o homem feito do pó não pode nos ajudar. Quando precisamos de ajuda, ajuda permanente, eles não podem. Você já notou? que por isso você se decepciona. Deus quer que você seja vertical na sua fé, amém? Quando você tem Jesus, o nome de Jesus na mente, você tem a mentalidade do Pai. É por isso que preguei sobre o nome do Pai na semana passada. Foram abençoados? Nós falamos sobre o nome do Pai, e você se conscientizou a respeito do Pai. Jesus, Pai, isso é família. Amém? Os demônios tremem diante do nome de Jesus. O nome de Jesus faz todos os joelhos se dobrar. No mundo, quando não podem expressar sua ira... Eles usam o nome de Jesus, o nome está acima de todo nome... Expressando a sua ira em blasfêmia. Por que fazem isso? Hum? Veja, se o um nome de alguém que é considerado santo fosse usado assim... O mundo protestaria. Estejamos seguros de que não nos envergonhamos o nome de Jesus. Existem pessoas blasfemando esse nome. A Bíblia diz que ele foi exaltado e recebeu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem. Daqueles que estão nos céus, não o nome de Deus. Jesus é Deus, mas não o nome de Deus. Não vamos confundir aqui. Deus diz que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrará daqueles debaixo da terra, no inferno, dos que estão na terra e dos que estão nos céus. Amém? Anjos, homens e demônios se prostram diante do nome de Jesus. Todos os joelhos se dobra ao nome de Jesus para dizer, Ele é o Senhor. Até Satanás terá que dobrar os joelhos e dizer, Jesus é Senhor, no inferno, um dia. E Deus ordenou que todo esse mundo será governado por este homem perfeito cuja justiça é o cetro do seu reino, ele rege com justiça, ele rege com equidade, ele julga e luta pelo pobre, teremos um rei, teremos um imperador, um soberano, cujo coração é infinitamente gentil, cujo toque cura, amém cuja presença é vida, Veja que ninguém morreu na presença de Jesus, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, ninguém morreu na frente de Jesus. Quando Jesus comparecia um funeral, não existia mais funeral. Amém? Quando você se aproxima de Jesus, meu amigo, saiba que você está na presença da vida e da ressurreição. Amém? Amém? Veja, no passado Deus protegeu Israel no Egito, vimos que ele protegeu 144 mil evangelistas judeus, portanto a proteção está no coração de Deus. Sem dúvida, haverão perguntas, e eu entendo, são compreensíveis. Perguntas como, pastor, e os mártires, como é que o senhor explica isso? Eu vou tentar, com o tempo limitado que eu tenho, responder essas perguntas hoje, ou por que Paulo sofreu? Se tivermos tempo, vamos falar sobre isso também. Vamos voltar para Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, em hebraico, Elion. Descansará a sombra do Onipotente Shaddai. A verdade é que quando você examina o Salmo 91, você encontra o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro Salmo é o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você sabe a quem ele se refere? Aquele a quem temos acesso. Mas principalmente fala do Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio como homem. Quando Ele veio como homem... Ele funcionou como homem, ele viveu como homem. Ele foi um homem que habitou no esconderijo. Amém? Ele estava sob a sombra do Onipotente. No versículo 2, é o Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, falando. Como eu sei? Porque esse mesmo versículo, nele confiarei, é usado em Hebreus 2, versículo 13, e procede da boca do Senhor Jesus. Assim o Senhor Jesus diz, o Espírito Santo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele responde, Direi de, de Javé, o Senhor, ou Jeová, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, meu Elohim, nele eu confiarei. Assim, sempre que você vê El Elion, o Altíssimo, saiba disso. Não importa qual posição que você esteja, o Altíssimo, ele rege sobre todos os homens. Houve um tempo quando Israel estava em idolatria e ele falou para um rei chamado Nabucodonosor, e no tempo quando Nabucodonosor assumiu o poder, ele não era ninguém. Ele regia sobre a Babilônia, mas Deus disse, eu farei de ti um rei de reis. E Deus disse isso, te darei poder soberano e regerás sobre tudo na terra. Amém? Regerás sobre as bestas da terra. Deus não disse que ele governaria sobre os peixes, porque isso estava reservado. Deus reservou isso para o homem perfeito, que teria poder infinito. Quando ele veio, a forma como pagou o imposto, ele disse, encontre uma moeda na boca do peixe e pague o imposto. Estava reservado para ele. E mesmo assim, depois de Deus fazer o rei Nabucodonosor grande, o rei Nabucodonosor um dia estava caminhando no jardim suspenso da Babilônia, ele olhou para a beleza, para a grandeza, e ele disse, isso não é alguma coisa que eu construí para a minha glória, para a minha excelência, com a minha sabedoria? E o Altíssimo, a Bíblia diz, falou e disse, Por essa palavra que saiu da tua boca, por sete anos, viverás como um lobo, teu cabelo crescerá no teu corpo, comerás capim como um boi, e viverás como um louco. Um rei, por sete anos, no campo, sempre no campo. Um dia, no final dos sete anos, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor olhou e ele disse, bendito seja o Senhor. Alguma coisa voltou para ele, Deus é misericordioso. E no momento em que ele bendisse a Deus, a Bíblia diz que todo o seu reino e sua glória foram restaurados. Lembre-se, o Altíssimo Reina, e a palavra Altíssimo foi usada na história de Nabucodonosor. Quando Abraão encontrou Melquisedeque, um tipo de Cristo foi a primeira vez que a palavra Altíssimo aparece e tem a ver com o dízimo tem a ver com a ser do Senhor que é baseado na oferta do corpo de Jesus Amém? Você me acompanha? Assim um Altíssimo Elion você pode escrever em suas anotações Elion quer dizer Supremo em posição Shaddai você pode anotar Absoluto em poder Assim, Elion é supremo em posição, Shaddai é absoluto em poder. Amém? Imagine, tendo um Deus como você tem, que é supremo em posição, pode colocar você onde quiser, pode abater um e exaltar o outro. Ele pode tirar o fôlego de alguém e essa pessoa morre. Alguém pode blasfemar dele e dizer que não existe Deus. A Bíblia diz que o tolo diz que não há Deus. E o mesmo fôlego que ela usou para falar isso, Deus tira e ela morre. Deus não faz isso. A não ser em casos excepcionais. Deus pode diminuir a vida de alguém. Porque Deus é misericordioso. Mas esse Deus bondoso é supremo em posição e absoluto em poder. E Ele é por você. Ele está do seu lado. Ele é o seu Deus. Nesses dias que vivemos, temos tantos perigos que acontecem, enfermidades, vírus que, e doenças que o homem ainda não encontrou uma cura, e nossos filhos crescem nesse ambiente de doenças. Que descanso e que conforto é saber que temos um Deus que é supremo em posição e absoluto em poder, e pode nos proteger. Amém? Versículo 3. Ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Eu quero que sua família seja protegida, irmão. Eu quero que a sua família seja protegida nesses últimos dias. Amém? E o inimigo fica dizendo, e aquela pessoa? E aquela outra que também é crente? Ela cria em Deus. O que aconteceu com ela? Eu vou falar disso. Seja paciente. Eu quero a bênção da sua família... Eu quero a proteção da sua família. E eu penso e acredito que a igreja que você frequenta é muito importante. Se você escuta mensagens assim, o que será, será, amanhã você pode morrer. Se você escuta esse tipo de pregação e você não se preocupa com o que a Bíblia diz, com o que eu falei, eu mostrei na Bíblia, como Deus protegeu no passado, porque Deus protege as pessoas. E eu mostrei no futuro como Deus protegerá o seu povo. Você me escuta? Quanto mais nos nossos dias, ele continua protegendo? Certo? E quanto aos mártires? Eu disse que eu vou abordar. Você pode esperar ou não? Hum? Boas coisas acontecem com quem espera. Certamente ele te livrará do laço passareiro e da peste perniciosa, que é uma praga. Ebola está nessa categoria. Perniciosa significa doença perigosa. Ele cobrirá você com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade será escudo e broquel. Eu ensinei sobre isso semana passada, não vou voltar. E olha isso, versículo seguinte. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Pestes são doenças que andam na escuridão. Existem pestes que são abertas mas existem enfermidades e as pessoas temem que podem estar se desenvolvendo dentro dos seus corpos sem elas saberem. Assim, quando alguém morre, uma pessoa que está forte, está correndo, e de repente morre, as pessoas ficam preocupadas. E elas dizem, eu tenho medo, são dessas enfermidades que a gente não pode ver. E por isso elas vão ao médico, fazem exames, mesmo assim um homem não pode evitar isso, mas Deus pode. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Essa é a mortandade externa. Seja um avião que cai ou outra destruição. Produz certa... É, confusão dizer que o bom é mal e o mal é bom. Enfermidade é bom. Saúde é mal. Tem pregadores que dizem que as pessoas, se tiverem saúde, vão deixar a igreja. A doença é para que elas busquem a Deus. Estamos acusando a Deus. A gente sabe que nenhum pai aqui no mundo pode abusar do seu filho fisicamente. Existem aqueles que ensinam que o Senhor é meu pastor ele vai quebrar minhas pernas. Eles dizem que o pastor quebra as pernas da ovelha. Eu andei por Israel e perguntei sobre essa história. Ninguém nunca ouviu falar nada disso. Esses pastores que fazem isso, não somente quebram as pernas, mas vendem ovelha. Por comida. Mas eu falo do bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Eu não vejo isso no Salmo 23, onde diz que o Senhor é meu pastor e quebra minhas pernas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não terei falta. Verdadeiramente, bondade e misericórdia me seguirão. A palavra seguir é caçar, correr atrás de mim. Todas as vezes você se levanta, bondade, misericórdia e alegria. Eles vão se preparar para caçar você, filho de Deus. Correr atrás de você. Amém? Quando você se levantar pela manhã, louve a Deus. Você não precisa ter medo dessas coisas. Não temerás espanto noturno é uma... Ordem está no imperativo, Deus diz, não temerás. refugie-se sob as minhas asas, como uma galinha vai cobrir os seus pintainhos, e nós vimos semana passada que Jesus disse para os judeus, como ele queria juntá-los, mas eles não deixaram, Jesus chorou, certo? Ele disse, vocês não quiseram, em outras palavras, nós devemos querer, Deus não vai forçar sua proteção sobre ninguém, Deus respeita a sua escolha, você pode ficar de pé e fugir de Deus agora, Deus não vai forçar você, ele não vai te fulminar. Mas você vai perder coisas lindas de Deus. Festas que Ele tem para nós. Eu digo grandes festas para nós. Você não vai comer comida de ontem, hoje. Amém? É proteção de noite, de dia, nas trevas, ao meio-dia. 24 horas de proteção. Vamos para o verso 7. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. O que eu quero dizer é isso: o inimigo ama fazer coisas assim. Ok? Ele mostra alguém que fuma e tem 80 anos, e ele diz: ele está bem de saúde e ele fuma toda hora, ele está vivo. Então você pode fumar, mas o que ele não mostra são os milhões que têm morrido prematuramente e sofrendo muito, um tremendo sofrimento antes de morrer. Esses milhões ele não mostra para você. Isso ele mostra para enganar as pessoas e mantê-las no engano, mais tarde ele destrói também a elas. O diabo sempre põe seus olhos na horizontal. Amém. Mas do mesmo jeito, quando um desastre acontece, ele aponta para o outro lado. Ele diz, se aconteceu com ele, o que faz você pensar que é especial? Isso aconteceu com fulano de tal? E ele é um crente. Você é crente? E daí? Aconteceu com ele? O inimigo gosta de fazer isso. Posso dizer alguma coisa para todos vocês? Não sabemos no que essas pessoas acreditavam. Ninguém sabe. No céu, nós vamos perguntar. Se era um crente, ele está no céu. Ele está mais vivo do que qualquer pessoa que nesse auditório. Correto? Ninguém pode falar por essa pessoa. Mas você pode falar por você. E essa é a sua promessa da parte de Deus. Mil cairão ao seu lado. Dez mil à sua direita. Mas você não vai ser atingido. Memorize esse verso. Eu tenho um amigo em Israel, pastor Lawrence e o pastor Matthew o conhecem, ele é um amigo muito querido, e todas as vezes que eu vou a Israel, eu tenho um momento com ele, ele é um crente, crê em Jesus, ele tem provavelmente mais de 60 anos, mas está muito robusto, ele é forte, muito forte, ele escuta minhas mensagens, enquanto corre toda tarde. E ele compartilhou que ele vem de uma família antiga em Israel. Quando Israel foi formado em 1948, os seus pais eram crentes, uma das poucas famílias. E ele veio dessa geração, ele cresceu sem falar palavrões, nunca fumou, ele vivia uma vida limpa, correto? Exaltando a Jesus Cristo, em Israel é obrigatório alistar-se nas Forças Armadas, e ele se alistou. E pouco tempo depois, porque ele é uma pessoa excelente e por sua vida limpa, ele conseguiu rapidamente se tornar um tenente. E quando a guerra aconteceu, em 1967, ele estava lá e ele me disse isso. Ele disse que ele teve que matar, melhor, ele teve que atirar. Mas ele sempre fazia tudo para não matar e somente ferir, aleijar. Ele apontava para as pernas, apontava para as mãos e nunca para matar. Eu não conheço ninguém que faça isso. E ele me disse que é mais difícil mirar para ferir do que mirar para matar. E ele tinha esse grupo de, de soldados do seu batalhão. E antes da guerra, durante o treinamento, eles zombavam dele porque sabiam que ele era crente. E eles faziam um pouco caso dele, chamavam nomes, diziam coisas tentando fazê-lo beber e outras coisas, mas o seu testemunho por Cristo era forte. E quando começou a guerra, em 1967, eles o colocaram no front. E a propósito, ele me contou que ele tinha um amigo que foi para a academia militar com ele, e com ele se tornou um oficial, mas esse amigo tinha um hábito de dizer, sinto que vou morrer nessa guerra, sinto que vou morrer nessa guerra. Ele nunca tinha lido nada sobre o poder da confissão ou o poder das palavras, ele não conhecia esses ensinamentos, mas ele disse para o seu amigo, não diga isso, isso não honra a Deus, Deus vai proteger você. Mas seu amigo dizia, não, eu acho que vou morrer nessa guerra. E quando a guerra começou, seu amigo estava ao seu lado, quando uma bala o atingiu. Ele viu com seus olhos, ele disse, mas no seu coração ele não tinha nenhum medo. Isso é um fato real. Isso aconteceu. Um grupo de ortodoxos que também se alistaram no serviço militar, eles eram muito religiosos. E cadetes muito jovens zombavam dele, fazendo da vida dele um inferno. Um dia, eles foram emboscados, estavam no fogo cruzado. Meu amigo, que era o tenente daquele grupo, ele foi emboscado com todos os seus homens ele disse que o som das metralhadoras era como o som de abelhas zunindo. É tudo que ele lembra. E todas as folhas das árvores ao seu redor caíam como se fosse outono. Era como chuva um caindo sobre eles. E ele olhou para os seus soldados, estavam todos dentro de um buraco pequeno e estavam todos tremendo. Entre eles, alguns daqueles que zombavam dele. Ele estava de pé e as balas se cruzavam. E ele disse, veja, em nenhum momento eu tive medo de uma bala me atingir. Era uma emboscada. Ele disse que correu para a trincheira onde eles se escondiam e eles estavam todos tremendo. E ninguém estava segurando o seu rifle. Abraçavam os rifles, mas não atiravam. E ele gritou para eles, agora! Vocês acreditam? É isso que ele disse. Eles olharam para ele... E viram as folhas caindo, mas nem uma bala o atingiu. Nem uma bala. Esse homem, você tem que implorar para que ele conte uma história da guerra, porque ele é tão humilde que não fala de si mesmo a não ser que você pergunte. Ele é um irmão precioso. Ele disse isso quando ele estava crescendo numa pequena congregação em Israel, para ser um crente, um judeu e um crente, era como renunciar suas raízes sua fé era uma pequena igreja e naquela igrejinha seu pai o levou e ele disse que existia uma placa com palavras escritas e que palavras mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita e não serás atingido ele disse quando menino todas as vezes que alguém pregava eu olhava para a placa e eu lia até que essa palavra entrou no meu espírito e quando eu fui para a guerra, eu sabia que, mesmo que muitos caíssem ao meu redor, eu não seria atingido. Assim, quando o inimigo diz, você vê esse fulano da mesma idade que você? Mesma idade, com esse problema, mais saudável que você, mas morreu. Quem faz você pensar que é diferente? O que você tem que fazer é isso. Nem mesmo investiga o caso. Não se preocupe com o problema dos outros. Isso é com Deus. Nós julgamos a nós mesmos. Nós dizemos, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingido. Vocês me escutam? Talvez aqui hoje alguém tenha recebido um diagnóstico ruim ou uma má notícia com respeito à sua saúde. O que você deve fazer então? O que tem que fazer é isso. O último testemunho que veio da América de uma senhora de Illinois, e eu li isso ontem, nós recebemos testemunhos todas as semanas. É incrível, toda semana. E hoje nós temos quatro, cinco testemunhos que nós separamos por causa do tempo. Essa senhora diz que ela se tornou crente em 1998 e a sua vida mudou tremendamente. Mas senti que algo estava errado porque fui repetidas vezes diagnosticada com câncer Começando com câncer de mama em 1998. Em 2002 eu tive câncer do colo. E depois de sobreviver as duas vezes, eu voltei a ter câncer de mama em 2000 e 2010. Em 2011, eu assisti o pastor Joseph Prince na televisão e comprei os livros. A primeira coisa que eu me lembro que aprendi foi que meus pecados foram perdoados. Isso colocou o meu espírito em tranquilidade. E descansei no perdão dos meus pecados e teve um profundo efeito na minha saúde e no meu corpo. Os doutores dizem que o estresse causa muitos problemas, porque eu havia sido ensinada que eu precisava me arrepender e receber perdão dos meus pecados sempre que eu pecasse. Ela entendeu o perdão total. Depois disso, eu me tornei parceira com o ministério. Eu tenho todo o material do Pastor Prince, medito sempre. Também comprei o livro Destinado a Reinar, Favor e Merecido, e o novo livro Poder de Crer Certo. Minha vida agora é maravilhosa, não sinto-me mais condenada, nem culpada, não caminho mais em medo. Tem um ensinamento chamado Condenação Mata. E mata mesmo, certo? Ela não se sentia condenada. Olha o que aconteceu. Recebi a revelação do amor de Cristo por mim e tenho um relacionamento íntimo com ele. Pense, alguém que crê que está perdoado completamente... não se torna desregrado. Se torna íntimo com o Senhor. Com a ajuda de Deus, minhas finanças também melhoraram. Agora eu tenho 56 anos. Tenho minha própria casa. Estou livre do câncer. Estou livre do câncer. Curada do câncer. Tenho testemunhado salvações da minha família... Me relaciono melhor com a minha família e nem tenho como expressar como tenho sido abençoada. Fui transformada, meus olhos foram abertos para a graça de Deus e nunca vou voltar a crer como cria antes. A Deus seja a glória. Amém? Assim, mesmo que você seja diagnosticado, saiba disso. Você não é diagnosticado com a mesma enfermidade como as pessoas do mundo. Correto? Significa que a enfermidade tem uma data de expiração. Veio para o corpo errado. Amém? É por isso que eu digo, se você está lutando contra uma enfermidade, use o nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrará. Deus deu a Jesus um nome acima de todo nome. Acima do câncer. Eu disse, acima do câncer. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido nem tua família. Creia em Deus. O medo vem quando você para de olhar verticalmente e começa a olhar horizontalmente. O inimigo quer que você olhe para as pessoas, para as pessoas, e assim não vence as suas circunstâncias. Deus quer que você olhe para Jesus e então você vai transcender suas circunstâncias. Posso ter um amém? Estevão foi apetrejado. E a Bíblia diz que Estevão ficou firme. Uma tradução diz que ele colocou seus olhos nos céus e viu Jesus. Imagine circunstâncias tão difíceis como as dele, estava sendo apedrejado. Mas voltou seus olhos para os céus e viu Jesus e se tornou como Jesus e disse, perdoe-lhes desse pecado. Ele se tornou como aquele para quem olhava. Ele não morreu pelas pedras. Paulo foi apedrejado. Não esqueça, Paulo foi apedrejado. Paulo se levantou do apedrejamento e caminhou para a cidade. Lembra disso? Em Listra, foi apedrejado, ficou como morto, se levantou e voltou para a cidade. E pregou uma vez mais. Como você mata uma pessoa morta, Por que Estevão morreu? Estevão disse, Senhor Jesus, receba o meu Espírito. Se você quer morrer, existem pessoas que querem morrer, seja qual for a razão, muitos deles amam o Senhor, mas terminaram sua carreira aqui na terra. Mas saiba, ninguém pode forçar, eles têm que querer. Voltemos para o texto, versículo 9, agora. Aqui vemos uma condição. Aqui, o Senhor Jesus, que falou no versículo 2... O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Agora está olhando para você, porque você, como Ele, fez de Deus seu refúgio e fortaleza. Ele diz aqui, porque Tu, Senhor, Javé, Jeová, és o meu refúgio. O Altíssimo Elion é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, tua casa. Essa é a palavra do Deus vivo, irmãos. Não são palavras ocas, são palavras do Deus vivo, palavras verdadeiras. E Deus diz, Jesus fala conosco agora, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo. Existe um outro texto onde podemos encontrar o Senhor e o Altíssimo? Javé e Elion no mesmo versículo? Sim, na primeira menção de Elion, Melquisedeque e Abraão. Abraão disse, levantei a minha mão... Para o Senhor, o Deus Altíssimo. Isso tem a ver com a ceia do Senhor, que traz saúde e o dízimo que mantém você. Muitos não querem que eu diga essa palavra. Rico. Rico não é somente nadar. Em ouro, como vemos no cinema e na televisão, o dinheiro... É um péssimo patrão, mas é um maravilhoso servo. Amém. Ganhe dinheiro, mas use o dinheiro para a sua glória, para ganhar almas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que você está tendo fé porque você está ouvindo a palavra de Deus. Não palavra de Joseph Prince. Em qualquer área a fé vem quando ouvimos a palavra. Romanos 10 diz, mas como ouvirão se não há quem pregue? E continua e diz, como pregarão se não forem enviados? Certo? Você pensa, como serão enviados se não existe dinheiro para enviá-los? Dinheiro não salva. Não, não salva. Mas dinheiro é importante para ser usado para posicionar pessoas em lugares onde eles podem ouvir o evangelho e serem salvos. É para isso que Deus prospera você. Não é para você tirar férias, não existe nada errado nisso, não para comprar uma casa maior, um outro carro. Existem crianças que estão morrendo de fome. Isso não comove você? Ver crianças morrendo porque não tem comida e estão mal nutridas não comove seu coração quando os médicos da nossa igreja vão com voluntários para as missões, para Camboja dar consultas gratuitas. E eles nunca foram médico antes? Pastor, mas tem tanta gente faminta no mundo, como podíamos alimentar a todas? Elas? Não se preocupe com isso. Esse tinha um menino que estava caminhando pela praia um dia e ele viu algumas conchas que foram deixadas. Quando as ondas retrocederam, elas não conseguiram acompanhar a onda e elas foram deixadas e morreriam, porque quando o sol viesse, elas secariam e morreriam. Aquelas estrelas do mar. Esse garoto estava lançando de volta as estrelas do mar. Jogava uma a uma. E um homem estava caminhando do outro lado e viu um menino fazendo isso. E existiam tantas estrelas do mar. Enquanto os olhos podia ver, tinham estrelas do mar. E ele disse para o menino, você sabe, você vai se cansar fazendo isso. É trabalho perdido, são muitas estrelas do mar. Não vai conseguir fazer tudo. E o um menino pegou uma estrela do mar e lançou no mar e disse, vai fazer uma diferença para essa. Deus não disse para amarmos os próximos. Ele disse para amarmos o nosso próximo. O que Deus colocar diante de nós, o que pudermos fazer, vamos fazer. A igreja se reúne aqui para pregar a palavra de Deus, abençoar a sua vida e prosperar você também. Amém? Mantê-lo saudável, mantê-lo forte, para que seus filhos tenham um propósito na vida. Um propósito maior do que somente passar no Enem. <risos> ensine-os a dar, ensine-os a dizimar quando são jovens. Ensine-os... Como ter uma vida plena? Aqueles que têm tudo o que querem, querem tudo o que têm, e só pensam no que têm, são as pessoas mais miseráveis em todo o planeta Terra. Amém? Hum. Assim, aqui diz, nenhum mal, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tenda que inclui a sua família. Um pai em fé abençoa sua família inteira. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Uma pessoa crendo expõe a família inteira às bênçãos de Deus. Amém? E aquela mulher chamada Raabe, ela creu em Deus. E toda a sua família foi abençoada. Eu creio que será mais fácil para os seus pais serem salvos, porque você creu, mesmo que agora eles não creem como você, eles dizem todo tipo de coisas contra você, eles não sabem que porque você foi salvo, existe uma porta de bênçãos para a família inteira agora. Apesar de falarem contra você por ser crente, Deus te posicionou de tal forma, porque você crê em Deus, para que seja fácil para que eles sejam salvos. Eu tenho um parente que antes de ela morrer, ela teve um sonho e Jesus apareceu e pregou para ela em cantonês. Jesus falou em cantonês, e com você a mesma coisa, o Senhor te colocou na posição para abençoar sua família, mais do que aqueles que são do mundo, amém? Um dia, eles estarão no céu, jovens e fortes, e correrão para encontrar você no arrebatamento, e dirão, obrigado por escutar quando eu fiz críticas. Glória a Deus, amém. Versículo 11 porque aos seus anos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eu quero ser muito honesto e dizer algo aqui. Algumas pessoas dizem, o diabo citou o Salmo 91. Sim e não. Alguns dizem, o diabo pode citar a Bíblia, pastor Prince. Bem, diga-me onde ele citou. E eles normalmente voltam para a tentação, onde o inimigo vê a Jesus uma das três tentações e ele trouxe jesus ao pináculo do templo que era muito alto e ele disse a jesus Por que você não pula daqui é o dia de festa milhares estão aí se o senhor pular os anjos virão está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que te segurem com suas mãos e ele parou aí veja o diabo não pode citar as escrituras completamente ele não pode Seria contraprodutivo para ele fazer isso? Ele não faria isso, você entende? Ele não citou o texto inteiro. Aqui está o texto inteiro. Porque aos seus anjos dará ordem e teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele deixou de fora essas palavras. Por que são importantes? São importantes porque teus caminhos em hebraico é a palavra Derek. Se seu nome é Derek, significa que o seu nome é caminho. Jesus disse, derek. eu sou o caminho, Ani eu sou a verdade, Ani ha eu sou a vida, eu sou o caminho, Derek significa caminho, estrada, jornada, caminho, estrada, jornada, não fala de pular, em outras palavras, aqui está falando da sua vida diária, ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir e vir, como você caminha, sua vida comum e corriqueira, sem saber os problemas que estão à sua frente, sem saber que existem enfermidades e doenças por aí, você não sabe quando, mas na sua vida normal, sem ficar fazendo coisas malucas por aí, aqui fala da sua vida diária, sua caminhada, para que não tropeces com teu pé em pedra. Agora, veja, como eu tropeço em pedra? Ele disse a Jesus, lança-te daqui. Ele não feriria o pé, feriria a cabeça? Tropeçar com o pé significa que você está caminhando. Está caminhando ele não vê uma pedra e o anjo o carrega sobre ela. A figura aqui é que ele protege você de perigos que vocês não sabem que existem. Muitas vezes nós agradecemos a Deus por sua libertação quando estamos em problemas. Nós não agradecemos a Deus pelos problemas que nunca aconteceram, porque ele os removeu. Ele foi à nossa frente e endireitou o caminho. É por isso que nós sempre oramos pedindo a Deus que vá à frente de você e faça seu caminho plano. Cuide de você e proteja você. Amém? Pisarás o leão e a áspede. Pisarás o leão e a áspede. Pisarás. Fala de andar, não fala de pular. Versículo 14. Não é uma condição aqui. Isso aqui é muito lindo. Pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. É uma palavra em hebraico. E não é a palavra hav. É a palavra ha-shek. Ha me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro. Essa palavra alto é muito alto. Porque conheceu meu nome. Por isso estamos estudando o seu nome nesta série poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. O incrível é que as pessoas do mundo conhecem os nomes das celebridades, dos esportes, do entretenimento, quem é quem, do entretenimento, quem é quem na igreja e no ministério, eles sabem os nomes dos homens, homens são frágeis, mortais, eles conhecem o nome deles, eles glorificam os seus nomes, mas não conhecem o nome de Deus. E Você pergunta, por que tantas pessoas têm problemas que Jesus veio redimi-los, é porque nós conhecemos todos os nomes, exceto o nome. Eles me invocarão. Quem está falando agora? Eu disse para vocês que é o Deus triuno. Jesus Cristo estava falando quando ele disse, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, nenhum mal te cederá. Mas agora é outra pessoa que está falando. Você pode fazer essa distinção claramente. Eu pelo menos posso pois que tão encarecidamente me amou, me amou, é Deus falando aqui, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, isso significa que você não vai viver um mar de rosas, a Bíblia diz que aqueles que seguem a Jesus, padecerão perseguições, se você... É o sal da terra, se você é a luz do mundo, você vai sofrer perseguições, correto? Perseguições do mundo. Amém? Mas Ele diz que estará conosco na angústia. Se tiver angústia, não diga onde está o Salmo 91, porque o Salmo 91 diz que teríamos angústia e Ele nos livraria. Livrá-lo-ei. Livrar quer dizer você tem problemas, os médicos dão o diagnóstico. Livrar significa que o diagnóstico vai mudar, vai mudar. Amém. Pastor, estou está dando esperança para as pessoas, estou fazendo de propósito. Deixe-me ser claro, eu não estou fingindo. E você, o que está fazendo? Ah, eu estou dizendo para as pessoas não terem esperança. A Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Dessa forma, se não se espera nada, a fé não tem nada para dar. Veja, é fácil ter 100% de resultados na sua igreja quanto à cura. Muito fácil. Correto? Sabe como? É só você dizer, não oramos por enfermos porque deixamos da vontade de Deus. Dessa forma, os pastores não precisam orar. Os obreiros não precisam orar. Não precisam impor as mãos. Se alguém morre, uma criança tem uma enfermidade morre ah foi Deus que levou. Deus tirou uma rosa do seu jardim. Deus o levou. 100% de resultado porque não tem que explicar. Mas uma igreja onde se prega sobre cura, as pessoas ficam com raiva quando alguém não é curado. Mas muitos são curados. Mire para as estrelas e você acertar a lua. Objetivo nada e você vai ter 100% de resultados. Nada. Você deve encorajar ministérios e igrejas que estão pregando sobre a cura de Jesus Cristo. Não culpe porque alguém não foi curado, do mesmo jeito você não culpa porque alguém não foi salvo numa cruzada de Billy Graham. Não é culpa de Billy Graham. não é culpa da palavra de Deus e não é culpa de Jesus não ter terminado a obra da cruz. Você diz, mas por que aquela pessoa não aceitou Jesus? Porque ela não quis, ela não recebeu, seja o que for. Existe uma razão que nós não sabemos. Não podemos culpar as pessoas quando elas não recebem. O que eu sei é que quando formos para o céu nós vamos ter cura completa. E se alguém disser, quer voltar, a gente vai dizer Não. De jeito nenhum, José. E José é o nome de um profeta na Bíblia. Certo? Versículo 15. Livra-lo-ei e o glorificarei. Da palavra a cavod eu farei pesado. Você sabia, irmão? Quando Deus lhe honra, ele lhe faz pesado. Suas palavras têm peso. Assim, você entra numa sala, é como se a sala se iluminasse. E eu disse muitas vezes aqui na igreja... Pessoas aqui da igreja entram uma boutique e não tem ninguém lá, quando elas entram, outros vêm. Entram na praça de alimentação, não tem ninguém lá e as pessoas começam a entrar. Porque você tem peso. E se você tem peso, por que, que você dá peso para quem critica você que não tem peso algum? Quando você dá atenção à crítica deles, você está lhes dando peso. Porque dá peso a eles. A melhor forma de lidar com pessoas que te criticam é não falar nada. Eu não vou responder a sua crítica, porque responder a sua crítica é te dar peso. Pastor Príncipe, o senhor não sabe que pessoas falam mal do senhor? Eu sei. Se não fosse assim, eu iria me preocupar, porque Jesus disse, ai daqueles que os homens falam bem. Graças a Deus por essa gente. Eles validam o meu ministério. Amém? Mas eu não vou ficar falando deles. Não faça isso. Hum... E não acredite na publicidade deles. Aqueles que te põem nas alturas ou coisa assim. Existem pessoas que ouvem as pessoas dizerem que me amam muito e eles dizem: Pastor, não é Deus. Eu não sou. Mas eu entendo a consideração deles. Correto? Mas não existem pastores celebridades. Somos todos servos do Senhor. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Versículo 16, é o último versículo. Estamos chegando ao final, irmãos. Incrível, não é? Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é a minha salvação? Eu disse para vocês antes. Nunca ouvi ninguém pregar isso, mas o Senhor me disse, existe um outro nome. Perguntei, onde está o Senhor? E Ele me trouxe para o nome final, na palavra final do Salmo 91. Minha salvação. Amém? Minha salvação é Yeshua. Literalmente em hebraico, Ti significa minha salvação. Yeshua. Assim nós temos os nomes de Deus do início ao fim. Começando e concluindo. Não é bom conhecer o nome de Jesus? Na verdade, Ele pode tocar você, Ele pode confortar você, Ele pode amar você como ninguém. Jesus pode fazer você um homem de verdade. E pode fazer uma mulher tão feminina. Quando ele vem à vida de alguém, correto? Ele maximiza tudo o que é importante para essa pessoa, para que essa pessoa cumpra o seu ministério de uma forma extraordinária e máxima. Agora, é assim que termina. Dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O critério é que ele dará abundância de dias. Não diz que Deus daria a Ele mesmo a abundância de dias. Aqui não fala sobre a satisfação de Deus, fala sobre a sua satisfação. Veja que a Bíblia aqui não é egoísta. Você pode ler a Bíblia e aplicar para você. Deus diz, você está satisfeito com 70 anos? Não, com 80. Não, com 90. Então diga para Deus. Deus, não quero morrer. Você já disse para Deus isso? Eu não quero morrer antes de 100 anos. Você já disse para Deus isso? Nunca. Ah, pastor, isso é tão engraçado. Então não ore. Mas quantos já pediram a Deus, Deus, deixe minha família e eu vivermos muito? Mas veja bem, viver muito e não viver uma boa vida é terrível. Viver muito sofrendo, para quê? Viva muito, mas com boa vida. E vida boa é dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mostrar Jesus. Existia um ancião cujo nome era Simeão. Quando o bebê Jesus foi trazido por seus pais ao templo, para ser dedicado, Simeão veio e a Bíblia diz que Simeão viu a criança e carregou nos seus braços e o Espírito Santo lhe disse que não veria a morte isso significa que sua vida prolongaria até que ele visse Jesus não sabemos quanto tempo ele viveu ele era muito idoso e ele olhou para os céus e olha como ele partiu ele disse, deixe o teu servo agora partir em paz porque meus olhos viram a tua salvação meus olhos viram a sua, e ele falava em hebraico ou aramaico, literalmente meus olhos viram a tua salvação, tua Yeshua, ver Jesus prolonga a sua vida, vê Jesus te mantém saudável, vê Jesus faz você forte, quando você vem à igreja, você não vem para receber informação, você vem para ver Jesus, você quer vê-lo mais e mais nas escrituras, existem pessoas que conhecem a Bíblia, mas nunca viram Cristo. O entendimento da Bíblia é bom, mas precisamos ver Cristo nas páginas da Bíblia. Porque vê-lo é vida, ressurreição, pão, água. Aleluia! Agora, o final do Salmo 91, uma vez mais, diz: Dar-lhe abundância de dias. Salmo 91 vem depois do Salmo 90. E no Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, e este Salmo, Moisés escreveu quando ele estava no deserto com os filhos de Israel, não esqueça que não estamos mais no deserto. Nós podemos aprender muitas coisas e princípios sobre como ver Cristo, mas não estamos mais sobre a ira de Deus. Durante o período do Salmo 90, veja aqui o Salmo 90, diz, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos dias como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira e enfado Pois passa rapidamente e nós voamos Alguns dizem, eu trabalho duro Eu como bem, eu exercito Todo dia Mesmo esse orgulho é canseira e enfado E não vem de Deus Passa rapidamente e depois voamos Mesmo que chegamos a 80 Quem conhece o poder da tua ira Você deve entender que muitas pessoas dizem Que é normal viver 70 e 80 Bem, a Bíblia diz que são as pessoas que estão debaixo da sua ira que vivem 70 ou 80. Isso é incrível. É, mas pastor, o senhor não tem pregado assim. Em algum lugar você tem que pregar sobre o padrão. Podemos estar abaixo, mas um dia, uma geração inteira, vai chegar ao padrão. Não podemos permitir que a experiência humana diminua a palavra. Essa é ou não é a palavra de Deus? Bem, se você não crê, existem pessoas que creem. Olhe com cuidado o versículo 9. Diz assim, na tua indignação, versículo 11 diz, a tua ira, tua cólera, aqui fala dos que estão sob a ira, você está sob a ira? Não, Jesus suportou a ira de Deus na cruz, amém? Levou nossos pecados, a Bíblia diz que muito mais fomos justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira, Deus jurou nunca irá contra nós, portanto, sob o favor e a graça de Deus, nosso corpo vai ter saúde, Vejam, pastores e líderes, se você prega e as pessoas sentem que Deus está irada com elas, você está as matando. É assim que eu entendo, não é isso? Eu estou certo. Deus não está irado conosco. Muitas vezes pensamos que alguém está irado conosco e que essa pessoa não está mas julgamos por suas expressões, fizemos alguma coisa errada, elas não estão com raiva, mas pensamos que elas estão, mas estando elas ou não, acreditar que elas estão com raiva vai fazer-nos agir de certa forma. Minha filha, quando ela tinha quatro anos, três ou quatro anos, e eu estava lendo um relatório da igreja, e eu estava muito sério, e ela olhou para mim e disse, papai, eu disse sim, está com raiva de mim? Não, querida, eu não estou com raiva de você. O que faz você pensar assim? Eu vejo que o senhor está sério. As crianças são incríveis, elas são preciosas. Quando você está com raiva de alguém ou de alguma coisa, elas pensam que é com elas. Se você discute na frente delas, leve-as a algum lugar e diga, papai ama mamãe. Ok? Você sabe que algumas vezes você fica com raiva do Pedro e você briga por causa dos brinquedos, depois vocês ficam amigos, assim é conosco. Mamãe e papai se amam. Deixe os seguros. E em caso de divórcio, e estou terminando o meu sermão e não quero que você abra uma outra janela, ok? O melhor é não se separar. Não pense em divórcio. Se vocês não se amam, homens e crianças. Crianças são as vítimas. Crianças são as peças quebradas. É, você pode ganhar sua liberdade, ganhar alguma coisa, mas ame seus filhos. Muitos têm cicatrizes das quais nunca vão se recuperar. Assim, e outra pergunta é, pastor, e os mártires? Eu vou terminar agora, mas vou falar rapidamente. Em Hebreus 11, a palavra de Deus deve ser sempre o nosso padrão. Eu disse, a palavra de Deus deve ser o nosso padrão, certo? Paulo morreu com Marte, Pedro morreu com Marte, mas ambos, Pedro e Paulo, sabiam que iam ser mortos. Não é como se eles não soubessem e fossem surpreendidos. Olhe para Hebreus 11. A lista dos heróis da fé e do Antigo Testamento que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Vemos todos esses no Antigo Testamento. Eliseu que ressuscitou o filho da viúva, tudo isso são os espojos da fé. É interessante que por muitos, muitos anos, eu escuto pregadores de fé e eles param aqui. Eles sempre param aqui. E como adolescente, eu dizia, eu quero continuar lendo. E quando eu li, eu entendi por que eles param aqui. As mulheres receberam e eles param aqui, mas outros foram torturados. Aqui é a palavra de Deus. Não tenha medo da palavra de Deus. Na verdade, quando você lê, você começa a ler essas porções onde normalmente você lê. Não leia somente seus versículos favoritos. Leia partes que são vitaminas que são vitais para o seu corpo. Amém? Uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E o Senhor me disse, outros foram torturados porque não aceitaram a libertação para obter uma melhor ressurreição, a verdade é que a libertação foi oferecida para eles. E a propósito, essa palavra livramento ocorre dez vezes no Novo Testamento, e cada vez se refere à redenção, o livramento do Senhor Jesus Cristo, todas as vezes. Assim não é o livramento que foi oferecido pelo imperador, oferecido por um soldado, Sempre que essa palavra aparece no grego, e ela aparece dez vezes, todas as vezes fala da redenção de Jesus Cristo. Isso quer dizer que na redenção de Jesus Cristo existe proteção, mas as pessoas não quiseram aceitar o livramento para que pudesse obter melhor ressurreição. Você entende? Para você não aceitar o livramento, foi o livramento oferecido? Ou então eles não podiam aceitar? Você não pode aceitar? Algo que não foi oferecido. Não pode ser aceito. O importante aqui é que a palavra livramento refere-se à redenção. Alguns não quiseram o livramento porque quiseram ressuscitar. Existem pessoas assim. Bem, e o apóstolo Paulo? Você deve concordar, pastor, que ele é o maior homem de Deus no Novo Testamento? Eu concordo com você. Tirando Cristo, Paulo foi o homem mais incrível. Querido, precioso, honrado, servo de Deus como nenhum outro. Mas você sabe o que o Paulo disse? Olha isso. Filipenses 1. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é ganho. Ei, se você investe 600 reais e ganha 10 mil reais, isso é ganho? É claro que é. Lucro. Paulo diz aqui nesse texto... Para mim, morrer é ganho. Paulo teve uma revelação. Muitos amam a terra... Mas para Paulo... É ganho. Talvez porque ele não era casado. Se você é casado, você quer ver seus filhos... E a Bíblia promete vida longa. Tudo bem, mas algumas pessoas receberam a revelação... Que morrer é ganho. E ele diz... Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, então, o que deveria escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Ele está dizendo, eu estou no dilema. Eu tenho duas escolhas aqui, partir e estar com o Senhor, que é muito melhor. No próximo versículo, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Mas sabe de uma coisa? Ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Veja, ele fala como se tivesse poder sobre a morte. Você percebe isso? Ele não ensina. Quando chegar a sua vez, chegou a sua vez. É dessa forma que alguns pensam. Eu creio num Deus soberano, ninguém pode ter vida longa. Eles não leem a Bíblia. Eles pegam uma verdade e tiram do contexto. A soberania de Deus é um ensinamento lindo, mas eles tiram fora do contexto. Eles tiram fora do contexto da Bíblia e dizem, ah, vida longa, quando o seu tempo chegar, o seu tempo vai chegar. A Bíblia diz que ele dará abundância de dias. Se você diz, eu não quero viver muito, o problema é seu. Deus diz, tá bom, se a abundância de dias para você é 80 anos, se é 60, eu conheço pessoas que dizem, eu não quero viver muito. Você acha que eu vou orar por elas? Para elas terem vida longa? Mesmo se eu orar, minha oração não vai ter efeito. Paulo, na verdade, diz... Tenham paciência. Eu estou num dilema. Ficar ou ir? Se eu for, eu vou deixar meu corpo estar com o Senhor. Deixar o corpo não é morte para o crente, é só ausentar-se. Se eu morrer, se eu for, é bem melhor para mim. Creia-me, é bem melhor, mas ficarei convosco para proveito vosso. Eu vou ficar um pouco mais. Para alegria da vossa fé. Ele não crê com alguns que creem, que será, será, se chegar o tempo de morrer, você vai morrer o que for, será... Não, ele sou como alguém que... crê que... está... nas suas mãos, porque... está escrito... no Salmo 91... dar lhe a abundância de dias... Mas pastor, e fulano... Pare com isso... Você está olhando para pessoas... Olhe para a Palavra de Deus e se firme na Palavra de Deus. Um dia nós vamos entender essas coisas. Ok? Bem, Paulo foi assassinado, mas somente quando ele consentiu. Como eu sei, segundo Timóteo, segundo Timóteo foi o último livro que Paulo escreveu. Isso está escrito no último capítulo do último livro de Paulo. Paulo disse, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Paulo, o que faz você decidir que é hora de ir? Eu terminei a minha carreira. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Estou pronto para ir. Você pode imaginar o homem que ia decapitá-lo. O romano olhou para Paulo e Paulo sorria para ele. Não se preocupe, não é sua culpa, é minha hora. Eu decidi que é a hora. Não foi Vaspasiano? Também não foi Nero? Foi Paulo. E Paulo disse isso depois que ele disse, eu combati, terminei, terminei a carreira, guardei a fé. Você me acompanha até aqui? Você pode entender? O poder da vida e da morte está na língua. Por isso diga, pai, eu quero que meus filhos vivam muito, saudáveis e fortes. Agora, deixe-me dizer isso para você. Se você está vivendo em adultério, se existe alguém que está vivendo em pecado, você não pode reivindicar essas coisas com boa consciência, porque a fé vem da consciência pura. Correto? Amém, Pastor Prince? Largue o pecado e viva muito. É difícil caminhar como um homem que está em uma guerra civil interna, você já nasceu de novo... E ainda assim... Não está vivendo correto. Venha. Venha mais alto. Busque a integridade. Não existe nada para se vergonhar, Nada para provar. Nada para defender. Que vida. Que vida. Amém? Você vai ser tentado... Mas seu chamado é mais precioso. Sua unção e sua paz... É tão preciosa para você perder com alguns poucos momentos de prazer. Eu não precisava dizer isso, mas eu disse... No caso de alguém estar nessa situação, é difícil para alguém se esconder debaixo das suas penas, se refugiar debaixo das suas asas e trazer essa mulher que não é sua esposa. Você sabe que o seu coração vai lhe condenar. Não se preocupe, não se preocupe, Deus vai nos proteger. Você sabe que isso não funciona. Ou você dirige em alta velocidade e não respeita a velocidade permitida. E você diz, Deus te agradeço porque os seus anjos estão comigo. Já percebeu que quando você dirige em alta velocidade o seu carro fica mais leve, porque os anjos estão nas quatro pontas do seu carro, quando você ultrapassa os limites, eles voam. Eu não tinha que dizer isso. Não precisava dizer isso. Mas uma coisa eu sei... Que não estamos pecando deliberadamente, não estamos vivendo em pecado como vivendo com uma mulher em adultério, mas ainda temos pensamentos ruins todos os dias, sentimentos errados no momento. E para essas coisas, meus amigos, nós podemos descansar no fato de que somos a justiça de Deus em Cristo, não estamos sob a ira de Deus. Amém? Podemos nos aproximar, porque quando você o ama. Nenhum outro amor vai satisfazer. Nenhum amor. E, senhoras, não entreguem facilmente a virtude de vocês. Não entregue facilmente. Não faça isso. O homem tem que conquistar isso. Conquistar significa o quê? Colocar aliança. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por sua palavra. A palavra de Deus é mais gentil do que palavras religiosas. Agradeço a Deus por sua palavra, porque ela é mais generosa do que os jargões religiosos. É muito importante quando as pessoas dizem, vocês que acreditam na graça, pensam que são protegidos, vocês pensam que têm proteção especial, diga para eles, por que vocês lutam contra a proteção? Vocês acreditam que Deus supre tudo para vocês? Por que você é contra o Salmo 23? Diga isso para eles. Porque se eles não creem que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eles não podiam reivindicar esse salmo para eles. Nada me faltará quer dizer não terei necessidade. Amém? Tendo dito isso, eu penso que é tempo da igreja prosperar como igreja. É hora desse contrassenso quando os pregadores prosperam e a igreja não. Isso tem que acabar. O povo tem que prosperar. Se o que estamos ensinando, o que estamos pregando, vem de Deus, o povo tem que prosperar. O pastor tem que estar disposto de dar até mesmo o seu salário para o povo prosperar. Não somente na vida financeira, mas em todas as áreas, se necessário for. Amém? Você não está nessa função para se beneficiar. Você está lá para servi-los e servir a Ele. Em João 10, e eu vou concluir com isso, João 10... Jesus fala a respeito dos ladrões que vêm roubar o rebanho. E depois ele fala dos salteadores que ferem o rebanho. Quatro tipos que ferem o rebanho. E o quinto, o último, é o lobo. Os primeiros são o ladrão e o salteador. O que eles fazem? Eles dizem que a Bíblia não é importante para você hoje. Existem consistências na Bíblia. Não existem consistências. Eles alegam discrepâncias somente alegam. Tudo é explicado. Amém? Essas pessoas roubam a sua fé. Eles dizem que a Bíblia não é relevante, que a Bíblia é um livro de homens. E até professores de seminários dizem isso. Cuidado com essa nova geração de pessoas que são liberais. São ladrões e salteadores do rebanho de Deus. O terceiro é o mercenário. É o que só trabalha por dinheiro. Não tem coração de pastor, trabalham somente pelo salário. Pela lã, pelo que possam conseguir. Amém? E quando o lobo vem, são os primeiros a fugir. Assim, igreja, quero declarar as bênçãos sobre você, concluindo. Chegamos ao final do Salmo 91. Vocês foram abençoados? Dê a Jesus o louvor e a glória e a honra. E agora, Todas as cabeças baixas e olhos fechados, antes de declararmos o Salmo 91 sobre você, Amigo, se você está aqui hoje e você ainda não recebeu Jesus como seu salvador pessoal, e você nunca colocou a sua confiança nele e no sangue que ele derramou para purificar você de todos os pecados. Mesmo que os seus pecados sejam escuros, os mais negros que eles sejam, Deus diz que os tornaria mais brancos do que a neve. A neve é Extremamente branca. Mais brancos do que a neve. Sim, o sangue de Jesus vai fazer você mais branco do que a neve. Se esse é você, onde você estiver assistindo, diga, pastor, ore por mim. Eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu quero ser salvo. Ore comigo, Pai Celestial. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz por meus pecados. E eu creio que eu sou amado é essa a razão porque Cristo deixou a sua glória e desceu nasceu de uma virgem com o propósito de morrer por mim como meu substituto todos os meus pecados ele levou no seu corpo toda a ira de Deus caiu sobre ele e ele concluiu na cruz e agora a luz de Deus, o favor, o amor, brilham em mim por toda a eternidade. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé agora. Os rabinos de Deus, por muitos anos, quando encontram uma pessoa possuída por demônios, eles sempre leem o Salmo 91 hebraico sobre essas pessoas. Eles não conhecem Jesus. E é o melhor que podem fazer no lugar do nome de Jesus. Entre tantos salmos, eles usam o Salmo 91. É um salmo poderoso. Eles sabem disso. Amigo, você vive sob o Salmo 91. Levante a sua mão nesse lugar em onde você me assiste. Por quê? Você fez o Senhor, Javé, que era, que é e que há de vir, o Altíssimo Elion, o teu Deus e a tua habitação, porque tão encarecidamente o amou, porque conheceu o seu nome, nenhum mal te sucederá, nem a tua família, nem praga, nem enfermidade, nem doença, nem contágios chegarão à tua família ou a tua tenda... nesta semana... Deus vai livrar você... da angústia... você pode receber uma notícia ruim... financeiramente... ou quanto à sua saúde... Deus diz que Ele vai livrar você... Ele vai honrar você... e agora em nome de Jesus... com abundância de dias... Deus vai te satisfazer. Faça essa oração somente se você concorda. Escute-me primeiro e se concordar, você pode dizer amém. Se você concorda, então diga amém. Diga, Pai Celestial, no nome de Jesus, eu peço para mim e peço para todos os membros da minha família, meus amados, que nenhum de nós vai morrer antes do tempo. E Pai, nós desejamos viver. Diga agora para Deus quantos anos. É isso que desejamos, Pai. Satisfaz-nos com isso. Nós queremos servir e ver mais e mais de Jesus pelo resto das nossas vidas. Que abençoemos gerações após gerações. E eles estarão aqui, e nós também, se Jesus tardar, para sermos bênçãos para eles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.